0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht, dem sicher durch den Hafen der ernstzunehmenden und der Popkultur gefahrenen Podcast-Schlachtschiff unter der Ägide von Kapitän Stiepert. Ja, Hallöchen, herzlich willkommen. Es ist wirklich ganz, ganz spät in der Nacht. Wir haben es jetzt ein Uhr. Technisch gesehen ist es Samstag und ähm, dieser, dieser Podcast der wird wahrscheinlich niemals an irgendeinem Vormittag oder Nachmittag aufgenommen werden. Ich sehe das schon kommen. Ich äh, bin aber ein bisschen auf dem letzten Drücker und mache das dann einfach gerne nachts. Aber das habe ich ja auch schon in der Folge 0 mal erwähnt. In der Nacht, da redet es sich ein bisschen leichter und auch ein bisschen entspannter. Man ist allgemein jetzt nicht groß unter Zeitdruck. Na gut, man möchte vielleicht irgendwann mal äh, ins Bett. Aber ähm, ja, die Nacht hat sowas was Magisches an sich und ich mag es einfach gerne in der Nacht diese diese Podcast Folgen hier aufzunehmen. Ja, es ist äh, wieder einiges äh, passiert, es ist einiges los. Es äh, war eine schöne, nette Woche, eine produktive, ereignisreiche Woche, wie das so sein soll. Sprich, wir haben Genug Themen und können uns in diese Folge hineinstürzen. Vorher noch einen kleinen Schluck vom Espresso. Und dann geht es direkt los mit dem ersten Thema. Und zwar gibt es zwei neue Sheriffs in Podcast Town. Und diese Sheriffs, die kennt man schon. Die sind keine Unbekannten. Deren Gesichter sind bekannt, deren Stimmen auch. Ja, es geht um Lanz und Precht. Richard David Precht und Markus Lanz haben jetzt einen... Podcast zusammen. Der ist natürlich ex exklusiv vom ZDF aus produziert. Die beiden sitzen sich gegenüber und reden so über dies und das. Ich konnte jetzt in Folge 1 kein übergeordnetes Konzept feststellen. Ich äh, muss da auch ganz offen sagen, also Richard David Precht gehört so zu dieser Sorte von Intellektuellen, wo ich mich immer frage, ja was will der denn eigentlich? Also, also wofür steht der? Also das ist, also wie der sich so politisch äh, verorten lässt, ist mir schon irgendwie so klar. Aber was der jetzt so ganz äh, konkret möchte, also es geht mir überhaupt nicht in den Schädel rein. Es ist ähnlich wie bei Sascha Lobo. Sascha Lobo ist für mich seit fast 15 Jahren oder so der Irgendwas mit Internetmann äh, von, von Spiegel Online, wo ich auch überhaupt gar keine Ahnung habe, was der so will. Und äh, bei Richard David Precht äh, verhält es sich ganz genauso. Äh, die Sympathien meinerseits für seine Person und, und die Art und Weise, wie er immer wieder oberlehrerhaft in der Öffentlichkeit auftritt, das hält sich sehr in Grenzen. Also meine Sympathiewerte, die schlagen da nicht unbedingt aus. Und äh, zu Markus Lanz braucht man ja eigentlich nichts sagen, den kennt ja nun wirklich jeder in Deutschland. Aber ja, die beiden treffen sich jetzt wohl immer wöchentlich. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von Lanz und Precht und ich habe mir die erste Folge angehört und äh, neben dem ständigen Gedanken, ja also was will dieser Precht eigentlich, habe ich äh, mich dann auch so ein bisschen versucht da einzufänden, äh, wie die Rollen da verteilt sind. Die Rollenverteilung, die ist eigentlich ziemlich eindeutig. Markus Lanz, der Erzählt dann eigentlich immer äh, bei jedem neuen Gesprächspart, dass er irgendeinen bestimmten Autoren gelesen hat. In Folge 1 ist es zum Beispiel äh, Juel Noah Harari, der schon mehrere Bestseller äh, verfasst hat. Homo Deus, der große, große Bestseller von Juel Noah Harari, äh, wo er... Die, die Menschheitsgeschichte kompakt beschreibt, soweit ich das jetzt äh, aus dem Kopf so nachvollziehen kann, ist auch wurscht. Also er spricht, Markus Lanz spricht über Juel Noah Harari und äh, dann muss Richard David Precht darauf irgendwie reagieren. Oder es geht um einen Artikel des politischen Journalisten Robin Alexander, der oftmals in aller Munde ist und äh, Markus Lanz macht auf die ganz lanztypische Art und Weise so uns ein bisschen den Mund wässrig, versucht uns zu erklären, warum das so ein Hammerartikel ist, der da in der SZ zu lesen war. Und Markus Lanz kann uns das natürlich auch klipp und klar deutlich machen, dass er das wirklich auch alles selber gelesen hat und sich nicht von irgendeiner Redaktion vorkauen ließ, beschenkt, glaube ich ihm auch. Und dann, ja, das Einzige, was Richard David Precht dann so macht, ist zu referieren, warum Deutschland so ein unglaublicher Bananenstaat ist. Und Precht ist dann politisch immer so auf einer Skala einzuordnen, ja, die so eine gewisse leicht grüne Öko-Liberalität so an den Tag legt. Und das umschreibt für mich dann immer schon so auch das Weltbild dieses Mannes. Dazwischen machen die beiden so ein paar Gags und versuchen sich gegenseitig ein bisschen anzustacheln. Und ansonsten geht es auch nochmal an einer Stelle um die Rekrutierung von Spitzenkräften. Denn wir haben natürlich jetzt äh, bei der ja schon in zwei Wochen stattfindenden Bundestagswahl ja alle das Problem, dass wir nicht wissen, wen wir wählen sollen und anstatt irgendwie eine wählbare Möglichkeit aufzuzeigen, geht es natürlich dann auch nur darum, wirklich das ganz konkret die ganze Zeit schlecht zu reden, was dafür drei Menschen kandidieren. Und Precht wird dann auch nicht müde zu betonen, dass sich die meisten Deutschen natürlich dieses weiterhin bestehende Merkel-Modell in irgendeiner Form wünschen. Und auch ein Olaf Scholz, der sei ja auch quasi nur Angela Merkel, mit ein, in einem anderen Gewand, in einer anderen optischen Erscheinungsform. Irgendwer hätte mal auch jetzt geschrieben, Olaf Scholz, das ist nur Angela Merkel ohne Hosenanzug. Wie auch immer, das Prinzip dieses Podcasts ist es eine weitere Quelle, um sich an Gelaber und Gesabbel zu berauschen. Egal Prinzip und Ziel dieses Podcasts, Lanz und Precht, ist es ja irgendwie im, im völligen... Pseudodialog, da werden sich eigentlich kaum so richtig Bälle zugespielt, wie ich finde. Es ist überhaupt gar kein wirklich angeregtes Gespräch, für meinen Eindruck. Man versucht da einfach so Themen abzunudeln, die jetzt aktuell sind oder vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen älter und wahrscheinlich soll man als geneigter Zuhörer am Ende dann auch nur die Bücher von den beiden kaufen, wie Markus Lanz irgendwie durch Grönland gelatscht ist und ja, Richard David Precht hat bestimmt auch schon irgendwas zu Corona geschrieben. Wen es halt so interessiert, was sehr, sehr markant war in der ersten Folge. Ich habe die zweite Folge von Lanz und Precht noch nicht gehört, obwohl sie heute schon online gestellt wurde. Aber das Markante in der ersten Folge waren ständige Trinkgeräusche. Also ich habe mir hier auch mal irrtümlicherweise diese, diese Softdrink-Verkostung in dieses Podcast-Programm immer wieder mal mit aufgenommen. Habe ich ja mittlerweile ein bisschen rausgekehlt, die Kategorie. Aber bei Lanz und Precht hört man nicht unbedingt das Trinken selber, sondern immer das Einschütten von, einem, ähm, von einer Mineralwasserflasche. Ich schütte mir jetzt hier noch mal ein bisschen Tee ein fürs Feeling. Ja, das ist dann auch wie bei Lanz und Precht quasi. Hm. Und trinke auch noch einen Schluck, um mich hier wach zu halten. Also man hört ständig, äh, wie diese Wasserflasche geöffnet wird. Und warum äh, macht man das? Was soll der Quatsch? Soll das irgendwie Geselligkeit vermitteln? Oder dass sich die beiden Podcaster irgendwie so gut verstehen, dass sie sich gegenseitig das Getränk einschütten? Ja... Also das, das fand ich komisch, ist vielleicht auch wirklich jetzt eine große Mäkeligkeit von meiner Stelle aus, aber äh, vielleicht sollte ich ja auch einfach mehr Trinkgeräusche mit einbinden. Ich kaufe mir noch einen Sodastream und dann wird hier jede Woche ein frisch gesprudeltes Mineralwasser eingegossen und ich frage noch irgendeinen Pseudophilosophen aus Hannover irgendwas bevor wir uns dem üblichen Film und dem üblichen Buch in dieser Woche widmen, sei noch verwiesen auf das Treffen zweier hochprominenter Frauen. Diese Woche im Düsseldorfer Schauspielhaus fand es, glaube ich, statt. Und zwar waren dort zu Gast eine gewisse Angela Merkel, die, glaube ich, bald mal Bundeskanzlerin gewesen sein wird, und Shimamanda Ngozi Adichie. Letztere bekannt für ihren Roman Americana und die, den mittlerweile zum Standard-Essay gewordenen Essay, um, We Should All Be Feminists. Adichie ihrerseits wurde sogar mal von Beyoncé gesampelt für ein Stück. Ich glaube, auf dem Lemonade-Album ist auch nicht so wichtig. Aber ähm, also nicht, dass einfach da was aus dem Buch gesampelt wurde, sondern ein Teil aus einer Rede von äh, Shimamanda Mandan Gozi Adichie. Also dementsprechend ist Adichie nicht nur in der Hochkultur, sondern auch in der Popkultur irgendwie fest verankert. Und ich muss auch gestehen, dass ich ihren Americana-Roman damals mit sehr zwiespältigen Gefühlen gelesen habe, was so also die ästhetische Gestaltung des Ganzen, des Ganzen anbetraf. Aber das nur am Rande. Ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass die große Befürworterin des Feminismusbegriffs, die auch ganz deutlich und laut sagt, we should all be feminists, wir sollten alle Feministen sein, dass die sich mit Angela Merkel trifft. Ja, natürlich hat Angela Merkel sich immer ein bisschen herumgedruckst um das sogenannte F-Wort in dem Fall. Und an diesem Abend hat sie sich aber erneut dazu bekannt und gesagt, ja, ich bin Feministin. Und in Anbetracht meiner Überraschung über dieses Aufeinandertreffen von Zwei bekannten Frauen, die eine wirklich von absolutem Weltrang auf der politischen Ebene, die andere fest im kulturellen Betrieb verankert. Ja, da musste ich dann doch irgendwie auch mir vorstellen, wie Beyoncé vielleicht irgendeine Merkel-Rede mal sampled in irgendeinem Song unterbringt. Im Rahmen des noch sehr unklaren Nachruhms von Angela Merkel ja klar, okay, wir wissen schon einigermaßen, auf der politischen Bühne wird sie quasi jetzt schon vermisst. Aber wie wird das so im, im popkulturellen Rahmen sein oder im, im Rahmen bestimmter anderer Darbietungsformen? Mittlerweile bin ich da ein bisschen verunsichert, weil ich eigentlich ursprünglich dachte dass der Rückzug aus dem Kanzleramt auch damit verbunden sein wird, in irgendeinen schönen Bungalow in Hamburg zu ziehen und sich dort die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Aber jetzt so kurz vor Ende der Kanzlerinnenschaft merkt man dann doch, dass die Bereitschaft zu bestimmten Veranstaltungen, die früher eher sich nur im Bayreuth auf dem grünen Hügel abgespielt hat, dass die jetzt größer geworden ist. Es fehlt nach Filmpremiere und Talk mit äh, Shimamanda und Adichie ist eigentlich nur, so, nur noch sowas wie äh, eine home -Story mit Harpe Kerkeling oder irgendwas in der Richtung. Wie auch immer, man kann sich das Gespräch von Shimamanda Ngozi Adichie mit Angela Merkel ab dem 13. September als Stream auch angucken. Die beiden unterhalten sich da auch nicht an irgendeinem Bartresen und müssen sich spontan irgendwelche Fragen gegenseitig aus dem Hintern leiern. Nein, nein, das wird auch sehr, sehr Professionell, hoffe ich, denke ich, moderiert von Miriam Meckel und Lea Steinacker. Kommen wir zum Film in dieser Woche. Ich war noch nicht in der Felix Krull-Verfilmung von Detlef book Vielleicht sollte ich mir vorher nochmal die uralte Felix Krull-Verfilmung mit Lise Lotte Pulver und Konsorten ansehen, um den direkten Vergleich zu haben. Aber ein bekannter YouTube-Filmkritiker hat schon gegen diesen Detlef Book film Gewettert, Hier sei alles nur Staffage und allgemein fallen die Kritiken zu Felix Krull nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann nicht allzu rosig aus. Vielleicht sage ich nächste Woche noch dazu, vielleicht verkneife ich es mir auch, wenn ich nur in den Chor der Unkenrufer mit einstimmen kann. Ich eins vorab, der Film, den ich mir diese Woche angesehen habe, um ihn hier zu besprechen, ist auch nicht besonders toll. Aber es ist ein Horrorfilm oder ein Horrorthriller im engeren Sinne. Und ich liebe ja Horrorfilme. Ich bin jetzt schon aufgeregt, wenn Mitte Oktober der neue Halloween. Film erscheinen wird und Horrorfilme werden wahrscheinlich hier in diesem Podcast sowieso relativ regelmäßig Platz finden, wenn es darum geht, Filme aus dem Mainstream-Kino zu besprechen. Es ist ja nichts Neues, wenn ich sage, dass das Horrorkino immer wieder auch Ängste unserer Zeit ein Stück weit widerspiegelt. In den 2000ern waren das ja sogenannte Torture-Porn-Filme wie Saw oder Hostel, in denen sehr drastische Gewaltdarstellungen, die Bilder von, von Folter, aus Guantanamo, aus dem Iran und aus dem Irak irgendwie in einer gewissen Form wiedergespiegelt haben und natürlich auch unsere neuen Sehgewohnheiten durch das Internet und die Grausamkeiten, die wir im Internet sehen können, ja, das hat alles irgendwie Platz gefunden im Horrorkino. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren eine andere Form des Horrorkinos, nämlich eins, in dem die Stille, die Ruhe und die Unmöglichkeit, sich zu kommunizieren, quasi wegfällt. In einer früheren Folge habe ich zum Beispiel diesbezüglich einmal über A Quiet Place 2 gesprochen. Das war ja jetzt nun im Mai, Juni ungefähr einer der ersten Kinofilme, die ich mir so angesehen habe, wenn nicht sogar der allererste nach dem langen Lockdown. Und jetzt, nachdem A Quiet Place 2 ja schon wieder Schnee von gestern ist, kam nun Don't Brief 2 in die Kinos. Wir haben es also wieder mit einer Fortsetzung zu tun. Und der erste Teil von Don't Breathe, er war wirklich... Er war simpel und er war effektiv. Es ging um einen blinden Navy Seal, der isoliert wohnte in einem etwas heruntergekommenen Haus mitten in Detroit. Und so ein Rudel von Kleinspurganoven findet dann heraus, dass dieser blinde, einstige Navy Seal oder Elite-Soldat stattliche 300.000 Dollar in Cash in seinem Haus versteckt hat. Was dann diese Schmalspurganoven dazu antreibt, natürlich auch in dieses Haus einzubrechen. Zack, fertig, gut gemachter Horror, da haut alles irgendwie gut hin in Sachen Spannung und Suspense Wirklich ein absolutes Filetstück des modernen Horrorkinos. Bestimmt nicht der intelligenteste Film, der sowieso im Horrorgenre und auch anderweitig bereits gedreht wurde, aber der taugt auf jeden Fall. Man hat da wirklich eine gute Zeit, wenn man sich gern gruselt. Jetzt hier im zweiten Teil versucht man die sehr, sehr simple Plotkonstruktion des ersten Teils natürlich noch weiter aufzuplustern. Dieser blinde Navy Seal, der hat jetzt auf einmal ein Mädchen bei sich aufgenommen. Diese Adoption quasi, die resultiert aus den Geschehnissen des ersten Teils, wäre zu mühselig, das jetzt aufzuzählen oder nachzuerzählen. Und zusammen mit diesem Mädchen lebt er in einem neuen Haus und erzählt ihr auch immer wieder, dass ihre Eltern quasi verstorben sind. Und diese Aufnahme bei sich zu Hause völlig rechtens und legitim ist. Ein paar andere sind natürlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass der blinde Mann, der hier wieder die Hauptrolle spielt, einfach dieses Mädchen bei sich aufgenommen hat. Im Gegensatz zum ersten Teil sind es aber keine Schmalspur-Ganoven, sondern es sind richtige, echte Gangster, die auch ein bisschen was auf dem Kerbholz haben, mit Drogen ihr Geld verdienen und ja dann einfach auch wieder in dieses Haus einbrechen, in dem der blinde Mann mit dem Mädchen zusammenlebt. Ich spreche immer vom blinden Mann, weil der, glaube ich, auch hier in diesem Film namenlos bleibt. Wie auch immer, es gibt wieder dieses Einbruchsszenario und diesmal aber halt auch richtige Gangster, die es ein bisschen ernster meinen und nicht irgendwelche Kids, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen, wie im ersten Teil. Und natürlich kann man dann nicht eins zu eins wieder den gleichen Film drehen. Es gibt natürlich dann auch so ein paar Szenen, die in diesem ja sehr hellhörigen, knarzenden Haus spielen, wenn die Gangster dann da überall herumstromern, um natürlich auch dieses Mädchen ausfindig zu machen. Denn sie wollen diesmal kein Geld, sie haben es auf dieses Mädchen abgesehen. Und um uns diese Prämisse des Films zu erklären, ja, dafür kriegen wir dann auch so ein bisschen das, wofür wir das Kinoticket gelöst haben. Wir kriegen die knarrenden Treppen, die überall herumlaufenden Gangster und wir wissen auch nie so richtig, wo dieser blinde Mann jetzt ist, der ja auch mit trotz mangelndem Augenlichts fast übersinnlichen Kräften ausgestattet ist, der jede Schallwelle irgendwie verarbeiten kann und auch jeden Angriff dementsprechend abwehrt. Ja, diese Szenen, die werden uns quasi so geliefert und das, man fühlt sich dann als Zuschauer im Kino ein bisschen so, ja, als wäre das jetzt die Sektion in einem Konzert, wo die ganzen Hits in einer Art Medley gespielt werden. Also man sitzt vor der Kinoleinwand und die Filmemacher oder Filmschaffenden haben sich gedacht, ja, also hier kommt jetzt so ein bisschen das, wofür wir bekannt sind, als würde man durch so eine Fabrik geführt werden. So Hier wird unser bekanntestes Produkt hergestellt. Ja, sind die, die Umsätze auch ein bisschen gefallen, aber wir machen es immer noch und eigentlich ist das immer noch auch das, womit wir am meisten Geld verdienen. Aber wir wollen natürlich auch anders werden, vielleicht ein bisschen umweltschonender, was auch immer. Also so ungefähr kommt man sich vor, wenn man das so sieht. Man merkt, es ist nicht das, worum es in dem Film so im Kern geht, sondern es wird einem so ein bisschen so hingeworfen und man bekommt gesagt, ja, ihr habt ja das, was er wollt, aber eigentlich wollen wir was ganz anderes. Deshalb muss man es natürlich irgendwie mit einem völlig hanebüchenden Twist herbeiführen, dass der blinde Mann sein sowieso auch in diesem Film wieder abgebranntes Haus verlässt und sich in die Drogenhöhle eben jener Gangster begibt, die da es auf seine Tochter abgesehen haben. Und was sich dann dort so abspielt, ja, das war so dermaßen am eigentlichen Grundgefühl des ursprünglichen Films vorbei inszeniert und vorbei erzählt, dass ich wirklich sehr, sehr sauer war. Es fühlte sich so ein bisschen an wie ein Verrat am allerersten Teil, der einfach so grundsolide, simpel und schlicht gemacht war, dass man da anderthalb Stunden eine Mordsgaudi mit hatte. Gleichzeitig kommt man aber auch ein bisschen dann ins Nachdenken, was hat es denn mit diesen Horrorfilmen nun auf sich, die ganz im Besonderen das sich laute Äußern zur Gefahrenquelle extrem hervorheben. Natürlich war das schon immer in Horrorfilmen so, dass man vielleicht als Opfer in irgendeinem Schrank gesteckt hat und man konnte nichts sagen oder auch dann nicht zu laut atmen, um sich nicht bemerkbar zu machen und dann brutal ermordet zu werden. Aber in diesen beiden genannten, bislang auf zwei Teile sich hingestreckt habenden Horrorreihen ist das ja ganz dezidiert schon in den Titeln enthalten. Und vielleicht geht es wirklich um die Angst davor, die eigene Stimme zu verlieren, heutzutage in Zeiten, wo sich fast jeder und jede irgendwie bemerkbar machen kann. Man hat eine eigene Stimme auf Social Media, kann sich in Diskussionen viel stärker einklinken und wirklich auf die eigenen Nöte und Bedürfnisse hinweisen. Vielleicht ist die Angst davor, dass man das entzogen bekommt, ja diese dieses kleine Stück Freiheit, vielleicht spiegelt sich das ein bisschen in dieser Art des Horrorfilms wieder. eine sehr krude These vielleicht, ähm, aber ja, das war das Erste, was mir zu dieser Reflexion über moderne Ängste so einfiel. Vielleicht gibt es auch Menschen, die haben, die haben da schon eine viel klügere Idee dazu. Und auch in Jordan Peele's brillantem Horrorfilm Get Out ist es, wenn ich mich recht erinnere, in einer Szene so, dass dann die von Daniel Kaluuya genial dargestellte Hauptfigur in einer Szene aufgrund von Hypnose die Stimme verliert. Klar, da geht es um Menschen, die von Rassismus betroffen sind und eigentlich da erst recht laut ihre Stimme erheben sollten und das wird ihnen dort genommen, wenn es denn so ist. Ich glaube, es ist so. Auf jeden Fall findet da viel Hypnose und Paralyse statt, sodass man handlungsunfähig gemacht ist. Wie auch immer, ich wollte gar nicht so weit ausholen zu so einem wirklich nicht allzu guten Film, aber ich dachte, ich nehme ihn diese Woche mal mit hier auf in den Podcast, denn allzu oft wird dann hier ja auch nicht immer unbedingt über das Mainstream-Kino gesprochen. Mal schauen, welcher Film uns nächste Woche so erwartet. Und auch wenn wir jetzt am Schluss noch über ein Buch reden, dann verlassen wir die Welt des Films gar nicht allzu weitläufig, denn es ist ein Buch, das ein bekannter Filmregisseur geschrieben hat und es handelt sich um niemand Geringeren als Werner Herzog. Werner Herzog ist eine wichtige Schlüsselfigur des deutschen Filmes, wahrscheinlich am bekanntesten für seine Filme, die er mit Klaus Kinski gedreht hat, sowas wie Agirre der Zorn Gottes oder Fitzcarraldo, aber natürlich auch mittlerweile in den USA, ein absoluter Kultregisseur, Immer wieder gern gesehen als äh, Gaststar oder Gast-Synchronstimme äh, in bestimmten Zeichentrick-Serien, wie beispielsweise im heftig abgekulteten. Rick and Morty, aber natürlich auch als Bösewicht-Darsteller mit großem Renommee in den USA versehen, in dem absolut seltsamen Tom Cruise-Film Jack Reacher. Es ist, glaube ich, einer der komischsten, im Sinne von merkwürdig, seltsam, komisch, komischsten Mainstream-Action-Filme, die ich je gesehen habe. Aber darum soll es gar nicht gehen, um Herzogs filmisches Werk, sondern um sein schriftstellerisches Werk als Autor im ehrenwerten Hansa Verlag. Es ist äh, gar nicht so viel bislang von ihm in Sachen Bücher erschienen. In den 70ern gab es mal das Buch vom Gehen im Eis, wo er über einen sehr langen Fußmarsch in einer Art Tagebuch berichtet, wo er von München nach Paris laufen möchte, weil er denkt, er könnte so Lotte Eisner vom Sterben abhalten. Lotte Eisner liegt im Sterben und er schätzt, diese Mitbegründerin der modernen Filmkritik einfach viel zu sehr, als dass er nicht diese Wahnsinnstat des Barfußgehens von München nach Paris auf sich nehmen würde. Wer Werner Herzog ein bisschen kennt, der weiß, es ist ein Mann der Extreme, jemand, der wirklich aufwendig agiert in der Produktion, wie man jetzt hier gehört hat, von literarischen Texten, aber auch in seinen Filmen. Wirklich bekannt ist ja das Bild dieses ja, riesigen Schiffes, was durch den Dschungel gezogen wird im Film Fitzcaraldo. Und Dschungel ist auch ein gutes Stichwort, denn Werner Herzogs neuestes Buch, es ist sein drittes im eher schmalen literarischen Övre dieser Regie-Legende, dieses neue Buch spielt auch im Dschungel. Und es heißt Das Dämmern der Welt. Und es ist weder Novelle noch ein. Kurzroman, es ist irgendwie sowas dazwischen, es hat leichten Memoir-Charakter, also Werner Herzog erzählt auch ein bisschen von sich selbst, aber auch ein bisschen was von moderner Geschichtsschreibung oder Autobiografie oder eher gesagt Biografie-Schreibung in dem Fall. Das Buch steigt damit ein, dass Werner Herzog sich Ende der 90er Jahre in Japan befindet und ihm wird angeboten, den Kaiser zu treffen. Und er ist dann so erschrocken und äh, kann dieses Angebot eigentlich gar nicht so richtig annehmen. Er lehnt dann diese Privataudienz beim Kaiser ab und wird dann auf äh, diesen Fauxpas hin, also es wird natürlich jetzt nicht unbedingt mit, mit Freude darauf reagiert, dass einfach so eine Audienz beim Kaiser abgelehnt wird, auf äh, die Frage hin, wenn er stattdessen treffen möchte, da sagt dann Werner Herzog, ja, ich würde gern Hiroo Onada treffen. Und Hiroo Onada ist ein Soldat gewesen im Zweiten Weltkrieg, der dort für Japan gekämpft hat und in einer Art Guerilla-Mission in einem Dschungel auf einer kleinen Insel abgesetzt wurde. Und das klingt jetzt vielleicht, ohne hier kriegerische Einsätze kleinreden zu wollen, gar nicht mal so spektakulär. Warum möchte Werner Herzog ihn unbedingt treffen? Ja, das ist ganz leicht zu beantworten. Onada war nämlich dann stattliche 30 Jahre in diesem Dschungel. Und wir alle wissen... Der Zweite Weltkrieg an sich ging ja noch nicht mal 30 Jahre. Also es muss irgendwie eine Form der Misskommunikation gegeben haben, dass dieser Mann wirklich so lange unerbittlich in diesem Dschungel einen sinnlosen Kampf ausgefochten hat. 1944 ging diese Mission los und erst 1974 konnte Hiroo Onada wirklich davon überzeugt werden, dass der Zweite Weltkrieg Wobei ist und dass die Japaner auch kapituliert haben, eigentlich wirklich eine absolut sensationelle Geschichte. Ich weiß nicht, ob es Fälle davon irgendwo auf der Welt im Rahmen eines Kriegsgeschehens nochmal gab. Mir erscheint das fast schon sehr unikativ. Und natürlich war es jetzt nicht so, dass Ono in diesem Dschungel immer völlig allein war. Er hatte ja diese Mitstreiter im Schlepptau, diese sieben Männer, die ihm da zur Seite gestellt wurden. Aber auch andere Menschen haben sich da durchaus mal blicken lassen. Aber die sind wohl scheinbar nie wirklich zu ihm durchgedrungen. Und immer wieder gibt es dann auch Fundstücke, die auf eine neue Zeit hindeuten. Beispielsweise liegt dann irgendwie mal eine Zeitung im Dschungel. Und aus so einer Zeitung könnte man ja auch ableiten, ja, dieser Krieg, der ist jetzt gar kein Thema mehr. Wenn irgendwie so ein Zweiter Weltkrieg natürlich Teil des Weltgeschehens ist, dann merkt man ja auch, dass, wenn darüber nichts mehr in der Zeitung steht, die ganze Nummer vielleicht auch ein bisschen vorbei ist. Auch wir werden ja hoffentlich noch die Tage und die Zeit erleben, wo die Pandemie in Zeitungen und Medien wirklich vielleicht nicht mehr stattfinden wird. Und dann sollten wir auch erkennen, okay, die Pandemie ist technisch gesehen vorbei. Aber Hiroo Onada, dem bleibt das Verwehrt dieser Erkenntnis und er bleibt weiter in diesem Dschungel und führt diesen sinnlosen Kampf und stromert dort herum und versucht sich zu verteidigen und natürlich auch an Nahrung zu kommen. Ich gebe es ganz offen zu, ich bin großer Werner Herzog-Fan und Verehrer und freue mich über alles, was er so filmisch anstellt und bin erstmal mit einer gewissen Skepsis an dieses Buch herangegangen, weil Filmschaffende, die Bücher schreiben, muss nicht immer unbedingt sein. Es gibt ja die nach wie vor grassierende Seuche der Schauspielerinnen und Schauspielerromane, die dann irgendwie so eine verschwurbelte DDR- oder Nazi-Historie so aufblättern in ihren Romanen, die dann in der Regel auch nicht so viel taugen. Aber dieses Buch funktioniert ausgezeichnet. Es ist sicherlich kein sprachliches Highlight, es ist in einem relativ nüchternen Berichtstonfall verfasst. Es gibt nur selten mal Momente, wo wirklich die Sprache als Werkzeug vollauf genutzt wird. Zum Beispiel ganz am Anfang, da würde ich ganz kurz zitieren, lautet es wie folgt. Die Nacht wälzt sich in Fieberträumen und schon beim Erwachen, wie ein kaltes Frösteln, ist die Landschaft ein zum Tag verwandelter, statisch knisternder Traum, der nicht vergehen will. Zuckend, wie schlecht verkabelte Neonröhren zucken. Seit dem Morgen flackert der Urwald in den rituellen Qualen einer elektrischen Verzückung. So wird dann irgendwie mal metaphorisch, künstlerisch wirklich mit der Sprache gearbeitet. Ansonsten ist es sehr, sehr nüchtern und ja, also... Werner Herzog ist fast 80 und er macht hier so einen komischen kleinen Metaphern -Salat, wie ihn vielleicht auch jemand machen würde, der mit 22, 23 sich so ein bisschen an der etwas gehobeneren Prosa versucht. Aber es ist völlig egal, dieses Buch ist natürlich hochgradig faszinierend, eben weil der Titelheld so faszinierend ist und es ist nicht ums Verrecken in die Länge gezogen. Es sind schmale 120 Seiten, die Werner Herzog diesem Mann gewidmet hat. Es ist ein kleines Andenken, ein kleines Denkmal für Hiroo, Onada und mehr möchte es gar nicht sein und das ist sehr gut so. Onada, der reiht sich da auch so ein bisschen ein in die Hahngalerie anderer Herzoghelden, die vielleicht in seinen Filmen schon vorgekommen sind. Es gibt eine Doku von Werner Herzog, wo er eine Frau porträtiert, die als einzige unter 130 Passagieren einen Flugzeugabsturz überlebt hat, auch dann allein im Dschungel war. Also der Dschungel ist quasi auch ein großes Lebensthema bei Werner Herzog. Es gibt auch Filme über den Grizzly Man, der alleine mit irgendwelchen Grizzlybären gelebt hat. Also so Mensch und Natur und wie sich das zueinander verhält, ein Riesenthema, hier auch allemal literarisch mehr als solide aufbereitet. Es ist vielleicht wirklich ein Buch für uns Werner Herzog Fanboys, das gebe ich zu, aber es ist, weiß Gott, kein schlechtes Buch. Mich hat es doch durchaus begeistert und ich hatte ein kurzweiliges Leseerlebnis damit. In diesem Sinne kann man da durchaus eine Empfehlung aussprechen für Werner Herzogs neues Buch Das Dämmern der Welt. Es ist im Hansa Verlag erschienen, umfasst ca. 128 Seiten und kostet 19 Euro. Und es ist, glaube ich, auch gerade auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Ungewöhnlicher Kandidat eigentlich dafür in äh, dieser von einigen LiteraturkritikerInnen monatlich neu aufgestellten Liste. Aber wieso eigentlich nicht? Es ist nicht unverdient. Es ist wirklich ein gutes Buch. Ja, das war schon wieder in dieser Woche. Wir schauen mal, was uns nächste Woche so erwartet Vielleicht wäre es das allerklügste, nächste Woche über Denis Villeneuve's Verfilmung von Dune zu sprechen. Der kommt nächste Woche in die Kinos. Villeneuve hat extrem darauf bestanden, dass er auch im Kino definitiv als erstes gezeigt wird und nicht irgendwie als, als Streaming-Angebot verwurstet wird. Und auch generell habe ich aktuell den Eindruck, dass das Kino so als Filmverwertungsplattform wieder wichtiger wird. Auch äh, der Disney-Konzern rückt so von dem Plan ab, bestimmte Filme, die sie produziert haben, direkt auf ihre Streaming-Plattform zu stellen. Egal, führt jetzt alles zu weit. Ich liebe Kino, ich möchte Filme primär immer eigentlich nur dort sehen und würde am liebsten jeden Abend mir dort irgendwas ansehen. Man hat leider nicht die Zeit, aber... Ja, nächste Woche auch wieder ein schöner Film hier bei uns im Podcast. Welches Buch kommt, weiß ich noch nicht genau. Ich habe ein paar Sachen schon gelesen. Potenziell ist ein Reservoir vorhanden an Titeln, die ich vorstellen kann. Und da kann ich mir dann einfach was rausnehmen und sagen, heute in der Folge, auch da passt das eigentlich ganz gut. Jetzt hat man irgendwie einen Horrorfilm, einen Horrorthriller und äh, ein Dschungelbuch, äh, wie das jetzt zusammengeht, der, den Zusammenhang. Den muss ich jeder selbst da herausfinden. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und danke, gute Nacht.